0: Wenn du jemandem was anvertraut hast und dich da sicher fühlst, dann ist halt wirklich nichts schlimmer, als dass derjenige sich lustig über dich macht oder einfach dein Vertrauen missbraucht. Hi und willkommen zu meinem Community-Podcast. Ich bin Lilly. Lass uns eine gute Zeit verbringen und schauen, ob du bleiben magst. Intim sein willst. Lehn dich zurück! Ja, ich sag ja immer, lehn dich zurück, mach's dir gemütlich. Das habe ich jetzt auch gemacht und ähm, wollte mal ganz entspannt mit dir über das Thema Partner in Crime und Vertrauen und Geheimnisse reden. Für mich ist das eine sehr besondere Geschichte, denn ich finde, also manche Leute haben ja irgendwie 500 Freunde, aber die verwechseln halt Facebook-Freunde mit richtigen Freunden. Und richtige Freunde sind für mich eben Leute, vor denen ich mich nicht schämen muss, vor denen ich mich nicht anders geben muss. Also bei denen kann ich halt sein, wie ich will. Fehler machen, ähm, vielleicht mal über die Stränge schlagen, ähm, auch mal was machen, was sie vielleicht überhaupt gar nicht gut finden und trotzdem lieben die mich. <lacht> und ich kann da nachts anrufen, ähm, wenn ich Probleme habe. Die sind sofort da. Die haben immer einen guten Rat ähm, und zwar nicht einfach nur aus ihrer Sicht, sondern was sie denken, was für mich das Beste wäre. Verstehst du, wie ich das meine? Also Echte Freunde sind einfach so viel mehr wert als diese ganzen na, Zahlen auf Social Media und diese Likes und Comments. Und die Leute, die du im wahren Leben triffst und mit denen du eine Verbindung hast und mit denen du eine Geschichte hast und Erinnerungen und Sachen erlebt hast und geteilt hast, das sind die, die zu deinem Kreis gehören. Und ich finde es total wichtig die ganz, ganz engen Beziehungen ähm, sehr zu pflegen. Also da fokussiere ich mich drauf. Ich, das ist wie Familie. Ähm, es hat schon fast ein bisschen was so italienisches, mafiöses. Aber ähm, es dauert einen Moment, bis du in diesen Kreis kommst, weil ich nicht jedem natürlich zu 100 Vertrauen schenken kann, das macht man ja auch nicht. Und das baut sich über eine ganz lange Zeit auf und eben über, über Situationen, die man miteinander erlebt hat. Und wenn du weißt, wie derjenige da reagiert hat für dich, dann kannst du das einschätzen, wie ist der sonst. Oder auch, wie ist jemand bei dir und redet über andere. Ich finde, das sagt auch total viel über den Menschen und über den Charakter aus. Und mh, mein Learning war auf jeden Fall die letzten Jahre, dass ich, auch wenn ich jetzt mit den Leuten nicht mehr viel Kontakt habe, ähm, aber die mal in meinen inneren Kreis gehört haben, mit denen bin ich trotzdem, also da habe ich mich nicht getäuscht. Da war mein Eindruck einfach genau der Richtige. Es waren genau die richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Das ist auch sowas ich glaube, dass man immer 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 die Menschen trifft, die man gerade für diesen Lebensabschnitt braucht. Also, ich weiß nicht, manche Leute sagen ja, nennen ihre Leute so keine Ahnung, Lebensabschnittsgefährten und so. Das finde ich aber das klingt irgendwie total merkwürdig. Das hat auch sowas, also für mich klingt das überhaupt nicht positiv, überhaupt nicht freundschaftlich, wobei das ja eigentlich es hat ja keine Wertung, also es ist ja nichts Wertendes in diesem Wort. Und trotzdem ist es für mich zu wenig. Die Leute, die mich so nah begleiten, die sind, also die sind mir total wichtig. Und auch wenn ich nicht mehr mit denen zu tun habe, dann herrscht trotzdem größter Respekt vor dem, was wir zusammen erlebt haben und ja, was wir füreinander getan haben und wie wir unsere Zeit miteinander geteilt haben. Das Wichtigste ist halt nun mal Lebenszeit und das ist ähm, essentiell. <lacht> das ist für mich das Allerwichtigste, aller meine Lebenszeit schön zu haben. <lacht> und für andere gehört da Karriere und ähm, Kinder und keine Ahnung was dazu. Für mich gehört da tatsächlich einfach nur meine Menschen dazu. Also ich möchte die Zeit einfach nur mit meinen Menschen schön verbringen, aufregend. Ich will Sachen erleben, von denen ich als Omi im Schaukelstuhl, also dass ich das so raushauen kann, dass quasi alle anderen im Altersheim große Augen kriegen. Sowas wünsche ich mir. Ich möchte einfach, dass die Zeit, die ich hier hatte, ja nicht umsonst, war das klingt auch komisch, ist ja nicht umsonst, aber ich finde, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass man jeden Tag irgendwie das Gefühl hat, das zu machen, dass man also, dass man einfach zufrieden ist. Zufriedenheit ist echt so ein großes Wort. Und wie gesagt, für mich <lacht> zählen da nur die Menschen in meinem Umfeld dazu und also in meinem nahen Umfeld. <lacht> du hast ja schon gelernt, ich habe einen inneren Kreis und einen ein ja, bisschen äußeren <lacht> und zu diesem ganz inneren Kreis zählen auch wirklich nur vier, fünf Leute, also das sind nicht viele, vier, fünf Leute, aber also von denen weiß ich super viel und die wissen auch total viel von mir und da geht es nicht darum, einfach nur, ja keine Ahnung, denen Geheimnisse anzuvertrauen, sondern da geht es meistens eigentlich darum, wenn mich was beschäftigt oder wenn ich was habe, worüber ich halt nicht mit jedem reden kann, dann habe ich mindestens eine Person, der ich mich anvertrauen kann. Und der ich einfach wirklich sagen kann, wie ich mich fühle und wie was, also was es mit mir macht. Und keine Ahnung, ob ich verzweifelt bin oder ob ich mich diebisch freue, weil ich irgendwas angestellt habe, was halt nicht 0815 ist. Und ähm, ich irgendwo hin muss mit meiner Freude und ich habe auch diese fünf Leute, das ist tatsächlich so, dass nicht jeder alles weiß, sondern für jeden Bereich <lacht> habe ich quasi eine Person. Ist natürlich auch so, weil die auch total unterschiedlich sind, also da ist alles dabei <lacht> und das finde ich auch so schön, wenn ich auf meinen Freundes- und Bekanntenkreis gucke, da habe ich einfach so viele verschiedene Menschen, also verschiedener Herkunft, verschiedener Bildungsstand, verschiedene Werte. Und das finde ich halt total schön, dass, dass so eine Toleranz einfach herrscht. Und das hatte ich aber schon immer, dass mich einfach nur interessiert hat, wie ist derjenige zu mir? Ich habe noch nie irgendwas drauf gegeben, wenn... Keine Ahnung, Klassenkameraden oder Kollegen irgendwie über einen anderen abgerotzt haben und den irgendwie schlecht machen wollten. Da habe ich noch nie was drauf gegeben. Wenn derjenige irgendwie in meinen Kreis gekommen ist und in mein Team oder so und ich für den verantwortlich war, dann gab es immer eine Chance. Also, ich habe noch nie jemanden so vorverurteilt. Das ist natürlich, man hört sich das an, irgendwie kommt es ja zustande, dass jemand anders so eine Meinung über jemanden hat, aber das höre ich mir an. Und für mich war es immer so, dass es, dass es immer eine Chance für denjenigen gab. Denn man weiß ja auch nicht, wie ist denn der andere mit demjenigen vorher umgegangen? Und ey, ganz ehrlich, dieses Wie es in den Wald hineinhalt, so Hals zurück, das ist bei mir nicht anders. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt die Leute in meinem weiteren Umfeld mal fragen würde, wie ich so drauf bin und so. Ich weiß gar nicht genau, was die sagen würden. Hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht, was Leute über dich sagen würden, wenn du sie jetzt nicht persönlich fragen würdest, sondern jemand anders würde, würde fragen, wie du so bist? <lacht> was deine Leute sagen würden? Also gute Eigenschaften <lacht> fallen mir natürlich sofort ein. Ich weiß, dass die sagen würden, dass ich hilfsbereit bin und offen und aufgeschlossen, fröhlich, meistens gut gelaunt bin. <lacht> oh, da fällt mir ein, was sie auch sagen würden. <lacht> sie würden garantiert sagen, dass ich, also dass man sich nicht mit mir anlegen sollte. Aber ich glaube, das ist so gemeint, dass ich mich halt einfach verteidigen kann. Und ich meine, das im... Also im positiven Sinne, dass ich für mich einstehen kann und für meine Leute. Und das habe ich auch immer gemacht. Also auch als Teamleitung oder so. Hey, immer wie eine Löwenmutti. <lacht> ich kann Ungerechtigkeiten nicht ab. Und ich möchte, dass alle fair behandelt werden. Ich versuche, alle so zu behandeln, wie ich auch behandelt werden möchte. Und das ist total wichtig. Und ich finde, daran fehlt es heutzutage. Und wenn alle sich einfach mehr ein bisschen zurücknehmen würden oder einfach ein bisschen freundlicher zu dem, keine Ahnung, zum Nachbarn oder zu der zu der Omi an der Kasse vor dir oder so. Ey, wenn du einfach ein bisschen <lacht> freundlicher bist, ich habe das Gefühl, dieses, was so gesagt wird, dass es so karmamäßig alles zu dir zurückkommt, das ist so. Und was ich halt richtig witzig finde oder richtig gut finde, ich liebe das, diesen braven Eindruck nach außen zu machen. Ne? Also jeder hat ja irgendwie eine Meinung über dich und jeder meint alles zu wissen und wie du tickst und keine Ahnung, also wo, wo die Leute das so hernehmen. Ich finde, Menschen sind für mich auch total spannend. Ich liebe das, die kennenzulernen und dann wie so eine Zwiebel eine Schale nach der anderen runterzukriegen und, und einfach nochmal eine andere Sicht und mich haben so viele Menschen in meinem Leben schon positiv überrascht, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, zum Beispiel, was für coole Socken die sind, also für was für Sachen sie sich interessieren, was für Denkweisen sie in manchen Sachen haben, was ich gar nicht so gedacht hätte und ich bin, wie gesagt, total tolerant, ich höre jedem zu. Ich gestatte auch jedem seine Meinung. Ich finde es auch so schlimm, dass heutzutage jeder alle, alles besser weiß und, und immer so drüber wischt über deine eigene Meinung. Jeder will dir irgend, irgendwas aufdrücken. Ich hasse das. Und Liebe, so hatte ich angefangen, <lacht> Liebe ist einfach total zu sehen, wenn jemand meint, er weiß, wie ich bin und wie ich ticke und mich dabei so krass unterschätzt oder sich selbst total verschätzt. Ich liebe das. <lacht> das ist natürlich mit dem weiteren Umfeld super einfach möglich, weil die Leute einem nicht richtig zuhören. Selbst wenn man ein bisschen was von sich preisgibt, die hören ja gar nicht richtig hin. Also heutzutage interessiert sie ja auch keinen mehr, was man zu sagen hat. Umso lustiger, dass du dir jetzt gerade diesen Podcast anhörst. Vielen Dank dafür. Und ich freue mich auf unseren Austausch. Also bitte, das darf hier nicht so eine einseitige Geschichte sein. Ich möchte hier nicht äh, vereinsamen am Mikrofon. <lacht> ich möchte diesen Austausch mit dir. Ich liebe das. Ich finde es bei Social Media eben auch so genial, dass man nicht den ganzen Tag, das ist nicht meins, den ganzen Tag zu konsumieren, immer nur zu gucken, was machen die anderen, sondern das heißt Social Media. Das heißt... Ich habe total Spaß dran, neue Leute kennenzulernen, zu gucken, wie sind die drauf, was machen die so. Ich habe ganz viele Bloggerinnen, mit denen ich natürlich vorab schon <lacht> ganz oft Voicemails ausgetauscht habe. Und wenn man sich immer nur schreibt, dann hat man ja irgendwie eine Meinung über jemanden. Soweit man das halt kann, bildet man sich die ja. Aber das ist total schön, wenn die Stimme dazu kommt und Emotionen das ist überhaupt das Allerwichtigste, wenn jemand <lacht> Emotionen rüberbringen kann. Das versuche ich natürlich auch in meinen Geschichten, dich da irgendwie so ein bisschen ja, zu lenken. Es ist Erotik, ja. Es ist trotzdem <lacht> natürlich, soll es Spaß machen. Aber bei Hannah zum Beispiel in Freiwillig, meine Protagonistin, das sind 20 Teile. Da muss natürlich ganz viel passieren und ich habe mir super Mühe gegeben, einfach zu zeigen, dass es eine starke Frau ist, die ihren Weg geht, selbst als als Sub, ja, die trotzdem ihr Ding macht und sich auch so wundervoll entwickelt und das Ende ist, boom. <lacht> Aber ich will nicht zu viel verraten. Kommen wir mal zurück zu meinem Thema. Also ich finde, wie gesagt, wenn mich Leute so überraschen können, das liebe ich und ich selber finde es so schön, wenn man sich einfach viele, viele Jahre kennt und dann immer noch so überraschen kann, dass man einfach auch nach so vielen Jahren, ich habe viele Freundinnen, vor allen Dingen aus Kindertagen oder Schulzeiten in meinem inneren Kreis. Und das Schöne ist, dass man sich ja krass entwickelt in der Zeit. Aber immer, also es ist immer, selbst wenn man sich ein halbes Jahr nicht gehört hat, und es kommt jetzt fast gar nicht mehr vor und zu Corona-Zeiten sowieso nicht. Wir sind also einmal die Woche, <lacht> schnattern wir alle. Aber wenn man sich lange nicht gehört hat und einfach so wieder anknüpfen kann, einfach als wäre gar nichts gewesen, das ist so wertvoll, weil einfach nicht denjenigen Stress machen. Ey, wir haben alle einen krassen Alltag, wir haben, sind alle so eingebunden. Und wie gesagt, Corona ist ja wirklich nicht einfach. Das Schöne ist halt, dass man sich immer noch nach so langer Zeit auf Augenhöhe begegnet und einfach diesen Respekt für einander und für die Freundschaft hat. Ne? Also ich bin mir auch sicher, dass ich bei den Mädels, mit denen ich jetzt befreundet bin und Jungs, dass ich mit denen lange, lange, lange noch befreundet bin. Grüße gehen raus. Ich liebe euch. Ja, Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das anders wäre. Also... Mein kleiner innerer Kreis, der gehört so krass zu mir, dass ich mir nicht vorstellen kann, diese Menschen nicht mehr zu haben. Was oft gesagt wird, ist ja dieses, wir sind alle austauschbar. Und natürlich stimmt es zu einem gewissen Punkt. Aber, und das kennst du sicher auch, also gerade <lacht> Liebeskummer ist ja was, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und spätestens da merkt man ja, es Niemand ist austauschbar. Natürlich, ein Mann <lacht> lenkt wunderbar von einem anderen Mann ab. <lacht> das heißt, wenn du eh Kummer hattest und, und dich in was Neues gestürzt hast, ob das gut ist oder nicht, lassen wir jetzt mal, diskutieren wir nicht. Aber die ja, Tatsache ist auf jeden Fall, dass, dass eine neue Geschichte von dem Kummer ablenken kann. Ne? Aber ob das so gut ist, sich nicht mit, seinem, mit seiner Trauer quasi auseinanderzusetzen, das ist was anderes. Aber <lacht> es ging ja jetzt darum, dieses Niemand ist austauschbar. Ich finde, das stimmt, denn wenn du mal so richtigen Liebeskummer hattest, so richtig, dann vermisst du einfach alles an den Menschen. Und das sind ja die Eigenschaften, die so speziell sind. Also, keine Ahnung, jetzt nicht die Socken wegräumen oder, oder die Zahnpastatube komisch ausdrücken oder sowas, sondern bestimmte Rituale oder bestimmte Sachen beim Sprechen betonen, Gestiken, wie jemand zu dir ist. Also Liebeskummer ist die Hölle, das ist wirklich die Hölle. Und wenn dir jemand einfach ja, genommen wird, wie auch immer, also ob derjenige freiwillig geht oder ob, ob was passiert, das ist einfach so schwer, da drüber wegzukommen. Das, also das finde ich ist das krasseste Gefühl, was wir Menschen haben können, diese Trauer. Und ich finde, das macht ganz viel mit einem. Und umso mehr bin ich zum Beispiel jemand, der an was festhalten möchte, und auch auch kämpft und ganz viele Chancen gibt und immer ja versucht den anderen zu verstehen und so auch jetzt also gar nicht auf den Partner bezogen sondern auch mit Freunden da hat man ja auch mal Kabbeleien oder Streitigkeiten aber ich finde es einfach total wichtig dann nicht immer alles wegzuschmeißen also jetzt auf den Partner bezogen und da kann ich gar nicht mitreden, aber ähm, dieses einfach weiterwischen zu dem Nächsten und immer noch mal und noch mal und so krass wählerisch sein, ohne mal selber zu hinterfragen, wie ist man denn selbst? Ist man denn selber so toll, dass, dass jeder einen möchte? Also ich finde, es ist eine schwierige Kiste. Ich hänge an meinen Leuten. Ähm. Das habe ich jetzt, glaube ich, sehr deutlich gemacht in, keine Ahnung, 20 Minuten. Aber das ist für mich das Wichtigste. Und das ist auch beim Schreiben zum Beispiel für mich das Wichtigste. Gar nicht diese Praktiken oder wie und wo, sondern für mich ist immer, wer mit wem und dann wie. Aber <lacht> auf die emotionale Ebene, ich liebe das bei Hanna und Gregor zum Beispiel, dieses Spiel zwischen den beiden und dass die sich so annähern müssen und es sind zwei völlig unterschiedliche Charaktere, kommen aus zwei völlig verschiedenen Leben und, und grooven sich da irgendwie ein und sind so, ja, sind einfach so tolerant einander gegenüber und das habe ich auch immer so erlebt oder meistens so erlebt mit äh, meinen Partnern und ich finde nur, so geht's. Also, also für mich ist das der Weg, wenn ich nicht, äh, wenn ich kein wirkliches Interesse an demjenigen habe dann geht es auch nicht weiter, dann geht es auch nicht tief. Und es kann einfach umso schöner sein, umso näher man sich ist. Und das muss dann nicht immer mit Herzchen in den Augen sein. <lacht> das kann auch einfach auf der auf dieser Buddy-Ebene sein. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Aber das ist halt auch so krass, dass Zwischenmenschliches einfach so viele Ebenen hat. Und wie du merkst, bin ich der totale Kopfmensch. Ich könnte mich, könnt mich stundenlang mit irgendwas beschäftigen und das denken das ist richtig schlimm. Hier eine negative Eigenschaft. <lacht> ähm, auf der anderen Seite hinterfrage ich aber auch total viel, was positiv ist und was ähm, ja immer, immer gut ankam, weil... Ich interessiere mich wirklich einfach für Menschen und was gibt Schöneres, als zu merken, dass sich jemand für einen interessiert. Guter Pluspunkt. Also, falls du mal bei jemandem in naher Zukunft ähm, Eindruck machen möchtest, dann ganz viel fragen, nachfragen, richtig zuhören, also aus wirklichem Interesse und ähm, das bringt, bringt euch einfach auf eine ganz andere Ebene. Ja. Das Ding ist, Jetzt habe ich so viel Positives gesagt, aber das Ding ist auch, wenn du in so einem kleinen Kreis bist und genau diesen Menschen wirklich alles anvertraust. Also, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, Ich fängt an bei Kleinigkeiten, vielleicht sowas wie ähm, <lacht> beim Shopping über die Stränge geschlagen und, und zu Hause einfach gesagt, dass, ähm, keine Ahnung, dass man das Geschenk bekommen hat oder... <lacht> Irgendwie sowas ähm, und hört auf bei wirklich krasse Geheimnisse, irgendwie Leichen im Keller. so ja. Also wenn du jemandem was anvertraut hast und dich da sicher fühlst, dann ist halt wirklich nichts schlimmer, als dass derjenige sich lustig über dich macht oder einfach dein Vertrauen missbraucht und nicht dich hält, ne? Das ist, das ist wirklich das Allerschlimmste. Wenn es dann auch noch für dich Konsequenzen hat. Also mir fällt jetzt gerade nichts ein. Aber ich glaube, wenn man eben diesen geschützten Kreis verlässt, also einer der beiden, dann ist es, ist es immer schwer. Und wenn man vielleicht sogar noch im Bösen auseinandergegangen ist, dann ist es, zeigt einfach das dann den wahren Charakter, ob derjenige ruhig ist oder nicht. Also ob der da was gegen dich verwendet oder öffentlich macht. Und öffentlich meine ich jetzt nicht hier in der ganzen Welt, sondern in deinem näheren Umfeld. Das ist viel schlimmer. Ob jetzt der, keine Ahnung, Karl-Heinz in Buxtehude weiß, was du angestellt hast, <lacht> interessiert niemanden. Aber wenn deine Freunde, Familie, deine Kollegen, wenn die solche Sachen mitbekommen, ist es, glaube ich, super uncool und das macht man einfach nicht. Also da kann nichts, nichts passieren, dass man das auspackt, würde ich sagen. Ich bin erstens die Schweiz. Ich sage, <lacht> zu nichts gebe ich da irgendwie einen fiesen Kommentar ab. Ich bin immer, immer neutral, immer für meine Leute. Und ähm, was bei mir ist, bleibt bei mir immer. Muss man auch nicht dazu sagen. Das finde ich auch so lustig, wenn Leute sagen, bitte nicht weitererzählen. Nee. Eh nicht. <lacht> ich liebe auch dieses Verhältnis dann zueinander. Also, dass man zusammen ein Geheimnis hat. Das ist so wie früher als kleine Mädchen, wenn man was angestellt hat und die Eltern durften es nicht mitkriegen. Und man hat es nie gesagt. Oder vielleicht super spät, aber eigentlich nie. Und das war so, so schön, dass man das zusammen hatte. Und nur diese beiden Menschen haben das. Mag ich sehr. Mag ich total gerne. Ja. Und das größte Glück ist halt einfach, verstanden zu werden. Und das hat man ja auch nicht oft. Also selbst wenn du irgendwas raushaust bei jemandem, bei dem du dich eigentlich safe fühlst, kann dir passieren, dass der dich mit großen Augen anguckt und dich ja auf einmal komplett anders wahrnimmt und sich euer Verhältnis halt auch krass ändert. Ne, Das ist halt auch die Gefahr sage ich was, sage ich nichts. Das Ding ist, wenn du so weit gehst, dass du jemandem so krass vertraust, dann finde ich, also meiner Erfahrung nach, wird man dann belohnt. Ich habe bisher immer das Gefühl gehabt von, ich werde krass verstanden. Also selbst, wenn die Leute nicht mit meinem Ding konform gegangen sind, sondern komplett andere Meinungen dazu hatten, hatte ich immer das Gefühl, dass sie mich haben ja machen lassen und mich auch nicht in irgendeine Schublade gesteckt haben oder mich dann mit anderen Augen gesehen haben, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich bin, ich bin noch dieselbe, ich bin noch genauso viel wert wie eben gerade und wir haben, ich werde verstanden, also wirklich mit den Kommentaren oder mit den Nachfragen und oder einfach in den Arm nehmen, ich wurde verstanden und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was man jemandem machen kann, dass man einfach signalisiert oder auch wirklich versteht, was in dem Menschen los ist. Dass da wirklich Support kommt und kein Schimpfen oder selbst wenn man eben grundsätzlich verschieden ist, es muss einfach so eine Ebene sein, dass man zusammenhält dieses, ich sage immer, wir gegen den Rest der Welt. Gefühl, So, das muss sein. Wenn du das hast, dann ist es einfach mega schön und dann brauche ich keine 500 Leute, ähm, sondern dann brauche ich nur eine Handvoll Leute, bei denen ich dieses Gefühl habe und die sind, mit denen gehe ich durch dick und dünn. Können wir Pferde stehlen, können wir alles machen. <lacht> und jetzt wunderst du dich vielleicht die ganze Zeit, wovon ich rede. Also dieses Geheimnisse haben und nicht jedem alles anvertrauen und so. <lacht> Das muss ja jeder für sich entscheiden. Und jeder hat ja so seine Werte, die er lebt. Und was aber für mich wichtig ist, ohne dir jetzt zu viel zu verraten, aber was für mich wichtig ist, ist auch mal was getrennt vom Partner zu machen. Oder auch nicht mich da 100% nackt zu machen quasi. Dass man einfach nach auch nach ganz langer Zeit sich immer noch was zu sagen hat, immer noch das Gefühl hat, man ist ähm, attraktiv für den anderen und ich finde es schön, wenn ich nicht alles weiß. Ich muss nicht alles wissen. Für mich ist wichtig, wie ist derjenige zu mir und was, was haben wir für ein Gefühl zueinander. Und solange das gegeben ist, ist mir das doch wurscht, ob der Geheimnisse hat. Also ich finde, das kann man jedem zugestehen. Ich finde es total attraktiv, wenn man zum Beispiel auch vom Partner nicht alles weiß. Also <lacht> nicht, dass derjenige jetzt loszieht und sagt, haha, ich habe was angestellt, aber ich verrate dir nicht und du findest es sexy. Nee, so nichts. Und für mich hat es ganz viel mit Attraktivität zu tun, wenn jemand auch sein eigenes Ding macht. Und ich muss nicht alles wissen und überall dabei sein. Und wenn mir derjenige das nicht erzählen möchte oder diejenige, dann ist es auch okay für mich. Also wie gesagt... Ich lasse da jedem seinen Raum und ich glaube, das ist super wertig. Und dann, wenn dann was erzählt wird oder anvertraut wird, dann ist es einfach umso schöner. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was sich dadurch ergibt, dass man sich dann doch öffnet oder man eben weiß, oh, das ist jetzt nicht hier für die komplette Welt gedacht, sondern das ist nur, nur zwischen uns, das macht das Ganze einfach umso schöner. Ja, ich finde es völlig in Ordnung, wenn jemand nicht alles erzählt und ähm, auch nicht alles wissen will. Das finde ich völlig, völlig in Ordnung, bin ich total cool mit. Ich finde auch, dass es eben attraktiv ist, wenn man nicht alles preisgibt und oder vielleicht nur nach und nach und sich so seine kleinen Geheimnisse bewahrt. Und was mir gerade einfällt, es gibt ja in Titanic, in dem Film, gibt es ja die Szene, dass die Omi... <lacht> War sie da auf dem Schiff nochmal erzählt, dass sie dieses Geheimnis von dieser großen Liebe jahrelang für sich behalten hat und gehütet hat. Und ich kann es so gut nachvollziehen, weil das einfach für, also für sie war das, glaube ich, der totale Schatz, damit nicht so hausieren zu gehen. Und auch vor ihrem Mann, also dem hat sie das ja wohl auch nicht erzählt, das finde ich gar nicht schlimm, weil das ist ihr. Schatz und sich selber ein bisschen was zu bewahren ist einfach so legitim. Es ist so gut. Das ist einfach wunderschön, wenn man wenn man was für sich auch hat. Also in diesem Sinne, bewahr dir auf jeden Fall deinen kleinen Schatz und gib nicht alles preis und wenn, dann überleg dir gut an wen Ich bedanke mich für deine Zeit, fürs Zuhören und freue mich auf unseren Austausch. Sei intim. Abonnier und bewerte bitte und melde dich gerne per E-Mail oder über meine Social Media Kanäle bei mir. Und nicht vergessen, dein Leben, deine Regeln. Nun wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Bis bald, deine Lilly.